0: Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ler do versículo primeiro ao sexto. Amém? Tá texto da palavra de Deus diz assim. Não se turbe o vosso coração Credes em Deus Crede também em mim Na casa de meu pai Há muitas moradas Se assim não fora Eu vou-lhe teria dito Pois vou preparar-vos lugar E quando eu for E vos preparar lugar Voltarei E vos receberei Para mim mesmo Para que onde eu estou Estejais vós também E vós sabeis o caminho para onde eu vou Disse-lhe Tomé Senhor, não sabemos para onde vais Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vem ao Pai senão por mim Vamos orar? Pai, nós te damos graças pela tua palavra Nós te agradecemos pelo privilégio de ouvi-la E poder ler a cada um desses trechos da palavra do Senhor nesta manhã Queremos agora em nome de Jesus pedir que pela unção do teu Santo Espírito Possamos agora compreendê-la como uma verdade para as nossas vidas Como orientação segura, como reflexão da nossa vida e para a nossa vida No decorrer desses dias Nós Ouvimos da tua palavra agora Que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida Que assim seja Para cada um de nós Essa é a nossa oração em nome de Jesus Amém Irmãos e irmãs Nós lemos o texto Do Evangelho de João No capítulo 1 até o versículo 6 Em que Vemos um diálogo de Jesus com os seus discípulos E uma pergunta até um tanto quanto irônica no versículo 5 Quando Tomé pergunta para Jesus né, E ele diz assim, Senhor não sabemos para onde vais, como conhecer o caminho Então Jesus dá essa famosa declaração Onde ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao pai senão por mim. E é interessante, não é esse exatamente o pano de fundo da nossa discussão aqui nessa manhã, mas vale a pena apenas fazermos uma observação sobre Tomé. Tomé, ele era da linha dos saduceus que não criam na ressurreição. Então, é, é natural que ele fizesse essa pergunta, né? O senhor não a gente não sabe nem para onde o senhor vai, né? Então, como saber o caminho? E Jesus, é, evidentemente, sabia que ele haveria de morrer, mas ele ressuscitaria. Então, ele dizia exatamente isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, eu sou a direção segura, eu sou a verdade que liberta, eu sou é, a vida e vida abundante para todos aqueles que creem em mim, para todos aqueles que creem no meu nome e para aqueles que que caminham comigo e é interessante porque ao longo da história a ênfase em verdade e vida muitas e muitas vezes supera a ênfase de Jesus como caminho e ao longo da história se apresenta muito a ideia de Jesus como a verdade que liberta e está correto apresenta-se Jesus como a vida e vida em abundância o que também está correto, ele é mas perde-se ao longo da história a perspectiva de Jesus como o caminho Que era como os cristãos no princípio eram conhecidos Como aqueles do caminho ah, Nós precisamos resgatar um pouco dessa perspectiva de Jesus como o caminho E entendermos ele também como a verdade Entendermos Jesus como a vida Porque o caminho é uma das metáforas bíblicas mais frequentes no início da história da igreja e muitas vezes negligenciada pelos cristãos. Então vamos refletir um pouquinho sobre cada uma dessas expressões: Jesus como salvação, Jesus como vocação, Jesus como caminho, entendendo Jesus como o caminho, a verdade e a vida, como o chamado de Jesus. Então, primeiramente, vamos refletir em Jesus como o caminho. Para a salvação, Jesus muitas vezes é visto no aspecto da doutrina da salvação como o único que pode nos levar à verdadeira salvação. E de verdade, irmãos, está correta essa interpretação, está correta essa expressão e está correta essa ênfase. Jesus é o único que pode nos dar a salvação. Nós estávamos ainda há pouco na aula com os jovens, falando sobre a, essa nova série que foi projetada aí. E já aproveito também para fazer aqui né, o jabá né, e fazer a propaganda para que os jovens participem, porque nós temos aí coisas muito interessantes para falar a respeito disso. E então, domingo às nove e meia, lá na Sala Mundo, próximo domingo você já está convidado. Ah, a verdade, irmãos e irmãs, é que nós estamos vivendo num período da história, e por isso que eu estou citando a aula, um período que a gente chama de pós-modernidade, ou uma continuação um desdobramento da modernidade, onde as referências elas não estão muito claras. Então, num tempo como esse, é, as coisas estão um pouco é, ambíguas. Então, por exemplo, aquele que é herói não é tão herói, aquele que é vilão não é tão vilão. Estávamos comentando, por exemplo, a respeito da novela das oito, que agora está sendo muito falada por conta da tragédia da morte, por afogamento do ator principal da novela, né, que realmente foi uma grande tragédia. E, mas nós estávamos comentando acerca do desdobramento da novela em si, em que ela é, foi desenvolvida num conceito artístico muito interessante, e ah, com aspectos bem bacanas, assim para quem gosta de uma estética diferenciada, só que a história estava se arrastando muito, por quê? Porque não havia um vilão muito claro. Não tinha um antagonista assim muito certo. Então, por exemplo, quem era vilão, era vilão, mas era humanizado. Então o coronel Saruê, ele era um cara mau, mas ele não era tão mal assim, porque ele tinha uma razão para ser mau. Ah, você tinha heróis, mas não eram heróis tão heróicos assim, porque eles tinham também uma faceta um pouco estranha de heroísmo. E a novela só começou a deslanchar verdadeiramente quando se definiu o deputado ali como um vilão, um vilão clássico mesmo, daquele que é mal porque ele gosta de ser mal. E aí as coisas começaram a andar. A verdade, irmãos, é que nós estamos vivendo um tempo em que as coisas, elas têm caminhado mais ou menos dessa forma relativa. Ou seja, uh, existe um mal que não é tão mal assim. Existe... Algo que é bom, mas que tem o seu aspecto ruim também. Existe um caminho que não é tão caminho assim. Existem outras formas de você chegar até Deus que também podem ser válidas se você cumprir determinados rituais que possam amenizar um pouco a sua culpa e a sua maneira de se portar diante de Deus. Acho que os irmãos estão entendendo onde a gente quer chegar. Chega-se a um ponto em que se diz assim, olha, é possível você chegar até Deus sem que necessariamente você seja cristão É possível que você tenha uma vida redimida Falamos bastante sobre a história da redenção também na aula E é possível que você tenha a sua redenção Sem que necessariamente você reforce a necessidade de se chegar por o meio de Cristo Esse é um engano da pós-modernidade E na verdade não é uma característica só dos tempos de hoje Mas é uma característica de desde sempre e a pergunta de Tomé, lá no início Ela tem um pouco desse entendimento também Na medida em que ele não crê na ressurreição E não crê exatamente né, Nas possibilidades de que Jesus possa apontar um caminho definitivo Ele diz assim, olha A gente não sabe nem para onde o senhor vai Como é que o senhor vai apontar o caminho? E aí Jesus diz Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai senão por mim Irmãos nós estamos vivendo uma época em que, mais do que nunca, essa verdade tem que ser reforçada. E nós não precisamos ter medo e nem receio de declarar isso. Você pode declarar de muitas maneiras. Você pode, com a sua capacidade de discernir as coisas e de contar uma boa história, você pode ser educado, você pode ser polido, não há problema. Mas você não pode deixar de ser verdadeiro. Jesus é o caminho para a salvação. Não há outro caminho. Jesus é o único caminho pelo qual importa que nós sejamos salvos. 1 Pedro 3,18 diz isso. Porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados. O justo pelos injustos. Para nos levarmos a Deus, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado no Espírito. Ao longo da história, irmãos, já... É, surgiram muitas maneiras de tentar é, Apresentar a salvação por outros caminhos Por exemplo Nos anos 60, 70, início dos anos 80 Nós tínhamos no Brasil e na América Latina Muitas teologias que, é, Ou interpretações bíblicas, melhor dizendo Que levavam, por exemplo, para a esfera mais política e social Então procurava-se buscar é, Uma interpretação em que o pecado ele não era Apenas individual, mas sistêmico. Ou seja, todo o sistema estava corrompido. E de uma certa maneira isso era verdade. Porque o pecado não é só meu, o pecado não é só seu, a sociedade toda está corrompida. Se a gente pensar, por exemplo, no contexto político do país, a gente vai ver que é, entra peça, sai peça, né, e o problema não muda. Ou melhor, as soluções não acontecem. A gente vê que a sociedade... Como um todo, ela está corrompida. E por conta disso, muitas vezes, ah, procurava-se pensar e agir da seguinte maneira. Se nós mudarmos a sociedade, se nós eh, oferecermos a justiça social para o povo, então, a sociedade vai ser redimida. E de fato, irmãos, a gente precisa se preocupar com justiça social, sim. Nós precisamos também... É, nos preocupar com a sociedade que está ao nosso redor Porque se a sociedade vai mal, a gente vai mal também Se a economia vai mal, a gente fica desempregado Se nós ficamos desempregados, a economia fica pior ainda Se o povo não tem liberdade para se expressar, nós temos problemas Se há injustiça e corrupção na política, a gente sofre também se os valores que estão sendo apresentados aí na sociedade são ruins Esses valores chegam até os nossos filhos Tudo isso é ruim Então há a necessidade da gente se posicionar sim No entanto Em última instância Se nós não proclamarmos Jesus como salvador Que pode redimir as pessoas no aspecto espiritual E que vai levar-nos à salvação Nada disso vai mudar A melhor justiça social que a gente puder pregar e que a gente puder é, defender como indivíduos numa sociedade sem Cristo, ela não redime as pessoas. O melhor programa social governamental, o melhor bairro para se viver, a melhor justiça social apresentada, sem a perspectiva de um Jesus salvador, ela é limitada. Ela não resolve o problema do homem em última instância. A gente morre pecador. Talvez um pecador com comida na mesa. Talvez um pecador com uma boa escola para estudar. Com um bom hospital. Mas ainda assim pecador. Só Jesus pode nos redimir e nos salvar. As outras coisas são desejáveis e são necessárias. E a gente não deve fechar os olhos para nenhuma delas. Mas Jesus é quem nos salva. Amém, irmãos? O segundo aspecto que a gente vê no texto É de enxergarmos o caminho que Jesus apresenta Não apenas como salvação Mas também como uma vocação Para as nossas vidas E essa talvez seja a maior dificuldade da igreja contemporânea Todos enxergam a vida que Jesus oferece Ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida E essa vida, a vida abundante Ela é uma tentação pra gente Ela é... Ah, como música para os nossos ouvidos, por quê? Porque todo mundo gostaria e espera receber um favor de Deus, não é verdade? Ou talvez não? Aí é para a gente avaliar. Vocês já ouviram a famosa oração das seis horas? Ou a famosa oração das seis horas no singular? A gente tem uma reunião de oração. O irmão chega e fala assim: Pastor, chama o pessoal lá e vê seis horas o pro meu problema. Ficou ruim o trocadilho, né, irmãos? Ficou ruim. Vocês já ouviram falar que eu sou um pregador razoável e um péssimo contador de piadas, né? Se eu dependesse de stand-up e piada para viver, eu tava passando fome e ia precisar da justiça social que a gente tava falando anteriormente aqui, né? A, a brincadeira é. Se a gente chega numa reunião de oração e diz assim seis horas por mim, eu estou dizendo então que a oração das seis horas. Agora o pessoal entendeu? Diz que quando a gente conta uma piada e depois tem que explicar a piada é porque ela não é tão boa. Sete e meio, né Maurício? Para não perder a amizade. Nota sete e meio. Irmãos, a verdade é que quando a gente vive atrás de oração e pedindo para que as pessoas orem por nós é, em uma certa medida Nós não estamos fazendo nada de errado Porque a oração Ela é fundamental e necessária Para a nossa vida com Deus O problema é que nós estamos vendo Nos dias de hoje uma instrumentalização Desse movimento de oração No seguinte sentido Nós precisamos orar Precisamos fazer uma corrente Uma campanha Uma movimentação sobrenatural Espiritual Onde eu busco o favor de Deus para que ele me abençoe para que minha vida seja abundante. Eu mereço. Eu preciso. Eu reivindico. Eu exijo. Um favor de Deus. Ele tem que me abençoar. Eu fiz a campanha. Eu jejuei. Eu fiz a oferta. Eu fui lá para o monte orar. Eu não faltei nenhum dia na campanha. E por isso. Eu tenho que ser próspero. Eu tenho que ser abençoado. Eu tenho que ser curado. Eu tenho que ser transformado por Deus. Mas essa transformação que muitas vezes se busca é uma transformação apenas no aspecto sobrenatural. Ou seja, Deus derrame a sua graça sobre a minha vida. Me abençoe. Transforme a minha realidade. Como se isso acontecesse num passe de mágica. Ou seja, eu quero receber todas essas coisas, mas eu quero receber e pronto. Basta apenas que eu ore. Ou basta apenas que eu busque um intermediário E aí a gente entra novamente na piada ruim das seis horas né? Chame um pastor ou um ungido que vai orar pela minha vida Para que a transformação aconteça Busque o um intermediário Busque o um sacerdote Busque o um ungido, um homem de Deus Faça campanha Deixe que o homem de Deus ore Deixe que o homem de Deus transforme a minha vida Irmãos, isso é um problema Isso é uma realidade que a gente tem visto hoje Mas é uma realidade que não se sustenta biblicamente é uma realidade que a gente não pode é, deixar se iludir. Porque essa não é a verdade bíblica que Jesus diz. Ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando nós falamos acerca do caminho, esse caminho que Jesus oferece para nós é um caminho de vocação. É um caminho de entrega. É um caminho onde nós devemos seguir a Jesus. Quando Jesus chama os discípulos, ele... Chega lá, por exemplo, no Evangelho de Marcos, no capítulo 1 A partir do versículo 15 depois 16, 17 Ele diz assim, o tempo está cumprido O reino de Deus está próximo Arrependei-vos e crede no Evangelho E depois ele diz assim, vinde após mim E eu vos farei pescadores de homens Ou seja, ele se apresenta como o reino de Deus Que está próximo E depois ele diz, sigam-me Andem nesse caminho. Andem junto comigo. Mas antes ele diz. Arrependam-se. Arrependam-se. Vinde após mim. E eu vos farei pescadores de homens. Irmãos. O caminho de Jesus. Ele é um caminho de vocação. É um caminho de entrega. É um caminho para que a gente deixe o nosso pecado para trás. Para que a gente se arrependa dos nossos erros Das coisas que a gente faz e que não agradam a Deus E que a gente mude de direção Irmãos, eu posso fazer aqui é, Um chamado para uma campanha de oração E Irmãos, por favor, não me entendam mal Eu não estou aqui em nenhum momento advogando a não necessidade de oração Pelo contrário Precisamos orar e orar muito E se a gente tiver que fazer aqui uma campanha de 50 dias Vamos fazer não é essa questão, não é isso que a gente está colocando em jogo. O que eu estou aqui questionando é a nossa postura com relação à maneira como a gente busca Deus. Não adianta eu chegar aqui numa reunião de oração e falando assim: Senhor, eu preciso de um milagre, de uma mudança na minha vida. Se eu não quiser passar pela transformação e mudança, eu não posso orar para Deus esperando que Ele resolva minha vida como uma dívida em que um depósito bancário resolve os meus problemas é como se eu estivesse devendo mil reais e alguém depositar mil reais na minha conta resolvesse ela vai apagar a conta dessa semana mas se eu não mudar a maneira como eu lido com o dinheiro semana que vem eu estou devendo mil de novo ou dois mil, três mil se eu não transformo a maneira como eu lido com isso não adianta Deus transformar a realidade do meu lar E eu continuar tratando mal minha esposa e meus filhos Resolve meus problemas hoje, mas amanhã volta tudo de novo Não adianta eu dizer que creio em Jesus Vir aqui ter uma experiência no louvor É tão gostoso a gente cantar a Deus, foi tão bom hoje Mas se eu saio daqui e não continuo seguindo Jesus O chamado de Jesus como vocação é um chamado para a vida inteira e eu gosto muito dessa expressão vocação, nós vimos aí anteriormente eh, em algumas aulas e alguns estudos que nós fizemos, por exemplo, sobre fé e trabalho em que o trabalho ele se torna uma vocação de Deus a nossa vida, porque a gente é cristão em todos os lugares em que a gente vai eu sou um chamado um vocacionado de Deus em todos os lugares em que ele me coloca, mas eu só sou se eu entendo esse chamado de Jesus a minha vida é um um envolvimento pessoal que não tem mais volta. Vocês entendem, por exemplo, a dificuldade do jovem rico, quando ele chega para Jesus e diz assim: Eu quero seguir o Senhor. E aí, Jesus, conhecendo o coração daquele jovem, ele diz assim: Então, volta, dá tudo que você tem, depois me segue. Esse jovem não consegue acompanhar Jesus por quê? O problema era a riqueza daquele jovem? A riqueza é o um mal em si? Não. O problema era o coração do jovem. E Jesus, como filho de Deus, ele já sabia que a dificuldade daquele jovem em se envolver verdadeiramente com Jesus era a riqueza. Só por isso. Só por isso. A gente tem vivido um tempo hoje em que essa é uma das grandes dificuldades. As pessoas querem os benefícios de Jesus. Querem... As benesses de ser parte de uma igreja ou de conhecer a Deus. Mas não querem se envolver com Deus. Querem oferecer uma troca para Deus. Mas não querem caminhar com esse Deus. Esse é um problema. E esse é o chamado de Jesus para nós. Seguir a Jesus é uma vocação. É algo que envolve toda a nossa vida. E não dá para separar o que Jesus diz do que ele faz. Não dá para separar o que ele diz para nós também do que o que nós devemos fazer e realizar caminhando com ele. Amém, irmãos? Por fim, nós vemos o caminho de Jesus como identidade. É ah, interessante porque a gente vê alguns trechos da palavra de Deus em que. Uh, mostra os primeiros cristãos como aqueles do caminho essa palavra cristão ou cristã, ela é bem posterior ela já vai aparecer já depois no primeiro, segundo século quando os cristãos são assim denominados mas antes eles eram conhecidos como os do caminho por exemplo, lá em Atos 9, versículo 2 diz assim é Paulo, né, falando a respeito do apóstolo Paulo ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achassem alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Atos 19,9 diz assim: Visto que alguns deles se mostram empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Atos 19, 23 diz assim Por esse tempo houve grande alvoroço Acerca do caminho E por aí vai Nós poderíamos citar Atos 22, 4, Atos 22, 24, 22 E daí por diante Então Os primeiros cristãos Eles tinham uma identidade própria E essa identidade Era aqueles do Caminho Irmãos, eu me lembro quando eu era adolescente E eu tive que mudar de escola algumas vezes na adolescência porque eu estudava em escola pública e eu sou do antes e do depois. né? Eu sou do antes da época em que tinha greve nas escolas e sou da época do depois também. Quem estudou na escola do início dos anos 80 até o início dos anos 90 passou por essa transição. né? Uh, o que já demonstra um pouquinho a minha idade também. Né? Uh, enfim, e aí você vai fazendo as contas, e você vê que já passaram aí 20, 30 anos e, e o tempo está passando. Mas o que, que eu quero dizer com isso? Quando eu mudava de escola, então você tem uma adaptação. Você chega numa escola nova, a turminha já está formada e você é o de fora, né? E aí você tem que fazer amizade nova, você tem que se conhecer e ser conhecido. E aí quando é, eu fui apresentado nessa nova escola, então tinha aquela dinâmica de apresentação é, no começo das aulas e aí a pessoa falava, oh, meu nome é fulano de tal, eu tenho tantos anos, eu moro em tal bairro da cidade, e eu gosto disso, gosto daquilo, e algumas preferências. E aí quando chegou a minha vez, eu falei, ah, meu nome é Alessandro Leonardo, mas pode me chamar de Leonardo, ou de Leo, Léo, eu tenho, na época, 13 anos, né? Eu tenho 13 anos, ah, e eu gosto do Palmeiras, Tem gente olhando para mim falando assim, tá soberbo hoje o pastor, né? Eu tenho que controlar, meus irmãos, o meu pecado da soberba, porque hoje tá tá bom para falar que eu sou palmeirense, né? Desculpa aí. Mas o fato, irmãos, é que eu cheguei na aula e falei assim, eu sou palmeirense. Irmãos, hoje eu tô soberbo, mas você não sabe o que quer é ser palmeirense nos anos 80. Se você foi palmeirense nos anos 80, você sabe do que eu tô falando, né? Então o pessoal olhou para mim e falou assim Ah, tem 13 anos e nunca vi o seu time ser campeão E eu vi isso até os 16, 17 anos de idade E a partir desse dia, até o segundo ou terceiro mês de aula Alguém chegava e falava assim Ah, vamos lá, chamar o Leonardo Quem que é o Leonardo mesmo? É aquele palmeirense lá Ah, quem que é aquele cara novo que chegou na escola? Ah, aquele palmeirense lá, o Leonardo E por algum tempo, a minha identidade na escola era Aquele palmeirense no final das contas eu achava legal, irmãos. Eu não tinha problema com isso. Mas é interessante porque é, ao longo da nossa vida a gente tem alguns rótulos que nos definem, não é? Ah, quem que é o fulano? É aquele palmeirense, é aquele corintiano. Quem que é? Aquele gordinho, aquele magrelo. Magrelo, né? Me identifico também. É, ou o magrão, ou aquele magro, né? Quem que é? Ah, aquele cambeludo, é aquele careca. A gente tem alguns rótulos que definem a nossa identidade, né? Aquele chato, aquela chata, né? aquele cara, enfim. A pergunta, irmãos, que a gente tem que fazer, e é uma pergunta bastante pessoal, será que em algum momento da nossa vida nós somos reconhecidos e identificados também como aqueles do caminho? Porque eu creio que esse é o desafio de Jesus para nós. Os primeiros cristãos, eles não eram conhecidos como o da igreja de Fulano ou da igreja de Ciclano, porque nem havia isso. Não havia ainda nenhuma denominação, não havia nenhuma igreja como instituição formada, havia o povo de Deus. E esse povo de Deus era conhecido como aqueles do caminho o caminho de Jesus. E era fácil. Conhecer os do caminho porque eles se comportavam de uma maneira diferente Em Atos 2, por exemplo Quando a gente vê a ilustração da primeira igreja Os do caminho eram aqueles que se preocupavam uns com os outros Eram aqueles que não se dobravam a nenhuma outra confissão Que não fosse a confissão do Senhor Jesus Cristo Eram aqueles que tinham um desapego a ponto de Atender as necessidades uns dos outros Eram aqueles que que andavam em comunhão e que tinham uma alegria e uma singeleza de coração. Porque Jesus fazia parte da vida deles. E ah, aí você pode usar o nome do caminho, você pode usar cristão, não importa. Mas como é que nós somos conhecidos hoje? E como que nós devemos ser conhecidos? A palavra de Deus diz assim, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por esse caminho, por essa verdade e por essa vida. O chamado de Jesus para nós significa que nós, se quisermos chegar ao Pai, precisamos também ser diferenciados. Nós precisamos crer nessa verdade verdade. Nós precisamos crer na vida abundante E nós precisamos seguir o caminho de Jesus Será que nós somos conhecidos como os do caminho? Será que além do rótulo que eu tenho Do Leonardo como o palmeirense O magrão a... O caipira né? Prudentinho, caipira, porta, porteira, portão Será que eu sou conhecido também como cristão? como o seguidor do caminho de Jesus Cristo, será que nós somos conhecidos assim? O, o que é que falta para que as pessoas nos enxerguem dessa maneira? Que tipo de comportamento que eu devo ter? Que tipo de atitude eu devo ter? Que tipo de padrão de vida eu devo seguir para que esse caminho de Jesus seja a expressão da realidade da minha vida? Para que outras pessoas possam enxergar isso em mim, em você, em nós E nós sejamos verdadeiramente seguidores de Jesus Cristo Essa é uma pergunta para a nossa reflexão, irmãos E não apenas uma pergunta Mas um desafio para a nossa vida É um desafio para cada um de nós Que nós sejamos assim Que nós saibamos valorizar a verdade e a vida de Jesus Cristo Mas que nós saibamos também conhecer o caminho de Jesus e não apenas conhecer, mas seguir por esse caminho. Caminhar com Jesus e sermos assim conhecidos como homens e mulheres do caminho de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e que esse caminho seja plenamente agradável, atraente e trilhado por cada um de nós. Feche seus olhos, eu quero orar por você em nome de Jesus.